0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Letzte Woche habe ich es ja schon erzählt. Ähm, letzte Woche habt ihr die erste transkontinentale Folge gehört und ähm, auch diese Folge hier erreicht euch aus meiner Übergangswohnung ähm, aus dem Kleiderschrank heraus, aber ich habe festgestellt, dass der Ton eigentlich ziemlich gut ist und äh, das erfreut mein Herz. Ähm, ich habe euch heute nochmal eine Folge mitgebracht, in der es vor allem, ich sag mal, ums Thema Krafttraining geht. Ähm, ganz genau geht es um den Rücken und ums Rückentraining. Ähm, das ist so, dass ich in den letzten Wochen bei mir selber halt total gemerkt habe, dass. Ähm, ich sehr viele Veränderungen hatte, ich habe in sehr vielen verschiedenen Betten überschnachtet. ich habe in ähm, auf sehr vielen verschiedenen Stühlen gesessen, zum Arbeiten, zum Essen ähm, und da habe ich halt einfach gemerkt, so okay, mein Rückentraining habe ich so ein kleines bisschen vernachlässigt und ähm, daher kam so also die Idee, heute nochmal über das äh, Krafttraining für den Rücken zu reden. Es ist so, dass ähm, Rückenschmerzen ist eigentlich echt so ein, ja, wie sagt man so schön, so eine Art Volksleiden, also es haben wirklich sehr, sehr viele Menschen. Ähm, das Gute, in Anführungsstrichen, an Rückenschmerzen ist tatsächlich, ähm, dass es, egal ob jetzt Läuferin oder nicht, ähm, bei den meisten Menschen haben Rückenschmerzen eben eine relativ harmlose Ursache. Ähm, also zum Beispiel durch so kleine Veränderungen im Alltag, wie ich gerade gesagt habe, also ähm, zum Beispiel der Wechsel vom Büro ins Homeoffice, dann hat man plötzlich einen anderen Stuhl oder man verstellt den eigenen Schreibtischstuhl, man verstellt vielleicht nur den Bildschirm, man bekommt dadurch eine andere Sitzposition. Ähm, aber auch sowas wie zum Beispiel neue Laufschuhe oder ähm, andere Trainings, andere Techniktrainings und so weiter, das kann alles dazu führen, dass du Beschwerden im Rücken bekommst. Das muss nicht so sein, aber das kann passieren. Das passiert einfach, weil dein Körper dann diese Belastung oder diese spezielle Haltung über einen längeren Zeitraum noch nicht so gut kennt. Und meistens ist es so, dass unsere Körper sich da relativ schnell an so eine neue Situation anpassen und dann sich eben auch diesen neuen Gegebenheiten anpassen und dann die Rückenschmerzen nachlassen. Aber du kannst natürlich deinem Körper helfen, dass die Rückenschmerzen nachlassen und du kannst eben auch so ganz klar so ein bisschen, ich sag mal, gegensteuern und Übungen machen, um eben deinen Rücken zu kräftigen. Ähm, ich vermute, wenn du an Übungen denkst, ähm, die du machen kannst, um eine bessere Läuferin oder ein besserer Läufer zu werden, dann denkst du in erster Linie mal so an Kraftübungen für die Beine. Klassiker, ähm, Kniebeugen, Ausfallschritte, Wadenheben und so weiter. Und grundsätzlich ist es natürlich auch erstmal richtig, dass du deine Beine trainierst, deine Beine, deinen Po trainierst, aber Krafttraining sollte sich eben Wirklich gerade auch für Läuferinnen und Läufer nicht nur auf die Beine beschränken. Ähm, weil Rumpfstabilität und ähm, also in dem Zusammenhang eben der starke Rücken, aber auch starke Bauchmuskulatur können eben vielen Beschwerden vorbeugen und helfen dir auch deine Energie besser einzusetzen. Ähm, es ist tatsächlich so, Rückenschmerzen gehören bei Läuferinnen und Läufern zu den häufigsten Beschwerden und wie gesagt, ich schließe mich da selber auch überhaupt nicht aus, ähm, ich habe gemerkt, dass der Unterschied krass ist ähm, seit Beginn der Pandemie, als ich ins Homeoffice gewechselt habe, weil ich mich tagsüber viel weniger bewege. Also ich bin vorher mit dem Fahrrad ins Büro gefahren. Ähm, und auch wenn das nicht besonders weit war, das waren immer so 12 bis 15 Minuten hin und 12 bis 15 Minuten zurück. Und dann eben im Büro habe ich aber auch mehr Bewegung gehabt. Dadurch, dass wir so größere Büroräume haben, ähm, man muss zwischendrin mal über den Flur zu jemand anderem hin, ich muss immer aufstehen, wenn ich was drucken oder kopieren will ähm, und auch um zur Kaffeemaschine oder so zu gehen. Und da habe ich halt krass gemerkt, das ist halt im Homeoffice so viel weniger geworden. Die Wege sind so viel kürzer geworden und ich bin gar nicht mehr so zwischendrin mal aufgestanden, um einfach mal so zu gucken, was zum Beispiel meine Kollegin gerade macht. Ähm, genau. Und ähm, da habe ich halt einfach gemerkt, so Rückenschmerzen sind auch bei mir auf jeden Fall das Thema. Und dann habe ich ja, habe ich gerade schon mal gesagt, in den letzten Wochen in vielen verschiedenen Betten übernachtet. Ähm, das heißt, von meiner Wohnung aus ging es ja dann erstmal ins Matratzenlager, in der Berghütte, wo wir noch ein paar Tage waren. Ähm, dann zu meinen Schwiegereltern auf das Gästebett, was die ersten paar Nächte echt okay war. Und dann irgendwann hatte ich so das Gefühl, dieses Bett ist nicht dafür gemacht, da länger als drei oder vier Nächte drauf zu schlafen. Ähm, und dann ähm, haben wir eben nochmal gewechselt, ähm, ja, eine, eigentlich ein Tag im Flugzeug, aber da habe ich auch viel gelegen und gesessen, logischerweise. Ähm, dann in ein Motel, dann jetzt sind wir in einer Ferienwohnung und ähm, ganz bald ziehe ich dann hoffentlich um in unsere eigene Wohnung und dann habe ich hoffentlich auch mein Bett wieder und dann ähm, darf mein Rücken sich wieder ein kleines bisschen erholen. Wie auch immer, ich habe eben gemerkt, dass ähm, Rückentraining und auch das dazugehörige Stretching, das habe ich total vernachlässigt. Und dabei ist eben der starke Rücken für uns Läuferinnen und Läufer halt super wichtig. Ähm, je stärker dein Rücken ist, desto stabiler ist dein Oberkörper beim Laufen. Und dann kannst du quasi deine Energie, statt sie zu benutzen, um deinen Oberkörper aufrecht und gerade zu halten, in die Beine stecken. Wenn der Oberkörper aber schwach und instabil ist, dann brauchst du eben zusätzliche Energie, um den Oberkörper aufrecht zu erhalten. Und natürlich kann das noch zusätzlich dann zu viel Belastung und dadurch dann zu Schmerzen führen, wenn du quasi so ein bisschen anfängst, zu verkrampft zu laufen oder so. Ich persönlich habe vor allem Schmerzen im unteren Rücken. Ähm, ich habe heute Übungen, so ein paar Übungen gleich, die wir uns zusammen mal anschauen, mitgebracht. Viele von denen stärken vor allem den unteren Rücken, aber nicht nur. Ähm, und bevor wir jetzt gleich in die Rückenübungen einsteigen, es ist auch so, dass ähm, selbst wenn du, nur in Anführungsstrichen Krafttraining für die Beine machst, benutzt du natürlich deine Rückenmuskulatur auch schon mehr. Ich habe da eine Studie zugefunden aus äh, 2017 und diese Studie hat so, ich sag mal, die Vermutung nahegelegt, dass eben neben dem Training vom Rücken auch die klassischen Beinübungen, die ich eben schon mal gesagt habe, auch einen sehr großen Einfluss auf die Rückengesundheit haben können. Ähm, also am besten verbindet man natürlich all diese Übungen, Kraftübung für die Beine, für den Po, für den Rücken, für den Rumpf, ähm, mit dem normalen Lauftraining. Dann bist du auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg ähm, und bei Beinübungen kannst du dann eben besonderen Fokus auch auf den Quadrizeps legen, also auf den vorderen Oberschenkelmuskel. Wenn der nämlich sehr kräftig ist, dann hast du eine viel bessere Stoßdämpfung und dann kannst du so die Schmerzen vor allem oder kannst vor allem den Schmerzen im unteren Rücken vorbeugen. Ähm, diese Studie kommt zu keinem ganz klaren Ergebnis. Ich verlinke sie dir aber unten, falls du dich selber mal einlesen möchtest und ähm, dich darüber so ein bisschen informieren möchtest. Ähm, vielleicht noch ganz wichtig, wenn du deinen Rücken trainierst, dann auf jeden Fall nicht vergessen, dass dein Rücken auch noch einen Gegenspieler hat, nämlich deinen Bauch. Wenn du nämlich die Bauchmuskulatur jetzt ganz außen vor lassen würdest, dann muss dein Rücken diese Schwäche wieder ausgleichen. Und das ist halt auch nicht gewollt. Das heißt, wenn du deinen Rücken trainierst, auf jeden Fall auch die ein oder andere Übung für den Bauch einbinden. Wir konzentrieren uns jetzt trotzdem an dieser Stelle wirklich auf die Rückenübungen, weil sonst nämlich diese Folge so ein kleines bisschen den geplanten Rahmen sprengt. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, Übungen für den Bauch, die kennen die meisten schon. Ähm, da hapert es wirklich dran, die Übungen dann auch echt zu machen. Ähm, das ist ja natürlich fast überall so bei Krafttrainingsübungen, aber ich habe immer so das Gefühl, der ja, Bauch ist so ein bisschen unbeliebtes Thema. Ähm, und ich gehe eigentlich davon aus, dass du sehr viele Bauchübungen kennst. Wenn das nicht der Fall ist, dann äh, schreib mir doch mal eine Mail an podcast.luckytrails.gmail.com. Und ähm, erzähl mir, wenn du das Gefühl hast, du würdest gerne auch ein bisschen was über Bauchmuskelübungen hören und vielleicht ähm, auch sehen. Denn äh, passend zu dieser Folge hier gibt es ein YouTube-Video, wo ich dir die Übungen auch mal vormache. Und du kannst sie dann quasi direkt mitmachen. Also es ist so ein, wieder eins von meinen mini kurzen Trainingsvideos zum Mitmachen. Ganz paar Minuten, ähm, den Link dazu, äh, den packe ich dir auf jeden Fall unten in die Shownotes rein. Genau, los geht's ähm, mit ein paar Übungen. Ähm, ah, bevor es losgeht, kommt hier noch der Friendly Reminder. Ich bin keine Ärztin und ich bin keine Physiotherapeutin. Das heißt, diese Podcast-Folge ersetzt wirklich nicht den Gang zu einer medizinisch geschulten Fachperson, wenn das nötig ist, sondern ich gebe dir hier nur eine Hilfestellung, wie du deinen Rücken stärken kannst, ähm, wie du vielleicht Schmerzen vorbeugen kannst und so deine läuferische Leistung verbessern kannst. Aber wenn du krasse Schmerzen hast oder auch sonst Probleme mit dem Rücken, wirklich große Probleme hast, dann würde ich dir natürlich auf jeden Fall empfehlen, eine medizinisch geschulte Fachperson aufzusuchen, Bitte schön. Gut, jetzt darf es losgehen mit ein paar Übungen für den Rücken. Und wir legen den Fokus jetzt mal so ein bisschen auf Mobilisation und auf Kraft und auf meine allerliebste Stretching-Übung für den Rücken, die kommt ganz zum Schluss. Ähm, Mobilisationsübungen, nochmal als Erinnerung, die helfen dabei, deine Beweglichkeit zu trainieren und zu verbessern oder zu erhalten, wenn sie schon gut ist. Ähm, außerdem können sie so ein bisschen helfen, bestehende Verspannungen vielleicht schon zu lindern oder ganz zu lösen und eben neuen Verspannungen vorbeugen. Es ist super wichtig, ähm, Mobilisationsübungen regelmäßig zu machen. Am allerbesten wäre das natürlich jeden Tag, aber ich weiß, das schafft man nicht immer. Das schafft, also es gibt Leute, die das schaffen, wenn das so ist. Respekt, ich schaffe das nicht. Ähm, da fehlt mir, glaube ich, dann immer noch das letzte Quäntchen Disziplin für. Ich würde sagen, an dieser Stelle gilt, wie ganz oft, ein bisschen ist schon mal besser als gar nichts. Also wenn du zweimal die Woche deine Mobilisationsübung machen kannst, dann ist das auf jeden Fall schon ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung. Wenn du noch nie irgendwas gemacht hast, ist auch einmal die Woche schon ein riesiger Schritt. Ein einziges Mal... Und dann nie wieder ist vielleicht nicht so ideal. Also versuch wirklich wenigstens ein, am besten zweimal die Woche ähm, das einzubinden. Fünf, sechs Minuten, nicht viel mehr. Du kannst es machen nach dem Aufstehen. Ähm, du kannst diese Übungen auch, ähm, sage ich mal, isoliert machen. Zum Beispiel nach dem Aufstehen eine und eine vorm Schlafen gehen oder so. Ähm, eine beim Zähneputzen, was auch immer. Ähm, das ist möglich und erlaubt. Einfach erlaubt ist alles, was dir gut tut. So, zurück zu den Übungen eigentlich. Die erste Übung, bei der rotierst du deinen Oberkörper. Das kennst du wahrscheinlich schon, du stellst dich einfach aufrecht hin, Scheitelkrone zum Himmel, so ein bisschen schön gerade stellen, Füße hüftbreit lassen und dann die Arme erstmal locker an den Seiten hängen lassen. Und dann darauf achten, dass, deine Schultern nicht, dass du deine Schultern nicht hochziehst. Und jetzt kannst du ganz langsam mal von links nach rechts rotieren, dabei die Arme mitnehmen, also so ein bisschen locker schwingen lassen und dann so versuchen, den Bewegungsradius von deiner Wirbelsäule auszunutzen. Das kann am Anfang eine kleine Bewegung sein und die kannst du dann mit der Zeit, kann die immer größer werden. Die Übung eignet sich auch gut, um die zum Beispiel beim Aufwärmen einzubauen oder das wäre sowas, morgens nach dem Aufstehen, aus dem Bett aufstehen, mal so ein bisschen die Wirbelsäule mobilisieren. Schadet auf jeden Fall nicht. Eine andere Übung, die du wahrscheinlich schon kennst, ist der Katzenbuckel. Das ist gut für die vordere und hintere Hals- und Rumpfmuskulatur. Dabei kommst du eben auf alle Viere und dann rollst du langsam erst so die Wirbel in den Buckel und nimmst den Kopf zum Brustbein, also das Kinn zum Brustbein ziehen und danach ganz geführt ins Hohlkreuz. Also nicht einfach fallen lassen, sondern ganz bewusst die Bewegung ins Hohlkreuz machen und den Kopf heben. Und das dann Ganze langsam wiederholen, mehrere, ähm, quasi so ein bisschen abwechseln. Katze, Kuh heißt das auch in der Yoga-Praxis. Ähm, also erst so ein Hohlkreuz, dann den Katzenbuckel, Hohlkreuz, Katzenbuckel und ganz am Ende auf jeden Fall noch nochmal in den neutrale, also neutralen Stand kommen, den Rücken gerade lassen. Genau. Es geht nicht darum bei dieser Übung und auch bei keiner anderen jetzt von 0 auf 100 plötzlich sonst was für einen Bewegungsradius zu haben. Sondern es geht wirklich darum, dass du das tust, was dir an der Stelle gut tut und was sich gut anfühlt. Also es geht nicht darum, dass du irgendwie Schmerzen bekommst, sondern ähm, wenn es nur eine kleine Bewegung ist, dann ist es nur eine kleine Bewegung. Aber das ist nicht schlimm. Das finde ich super wichtig, weil ich sehe manchmal Läuferinnen und Läufer und Sportlerinnen und Sportler, die dann irgendwie versuchen, zwanghaft in eine total übertriebene Pose zu kommen und man sieht einfach schon, es tut weh und das ist falsch. Also es soll dir nicht weh tun, sondern es soll dir hier an dieser Stelle, besonders bei diesen Übungen, soll dir das gut tun. Ähm, genau. Eine andere Übung, die du machen kannst, die ist jetzt nicht speziell für den unteren Rücken, sondern die sorgt für eine bessere Beweglichkeit in der Halswirbelsäule, ähm, das ist den Nacken mal zu strecken und zu dehnen. Da stellst du dich so ähnlich hin, wie wenn du den Oberkörper rotierst. Beine hüftbreit, schön fest im Boden verankert und dann ähm, die Arme und die Schultern, vor allem die Schultern an dieser Stelle ganz, ganz locker lassen. Und jetzt bewegst du mal dein rechtes Ohr rüber zur rechten Schulter und dann langsam geführt wieder nach in die Mitte und dann dein linkes Ohr Richtung linke Schulter. Die Schultern selber musst du entspannt lassen dabei, im Idealfall auch deine Gesichtsmuskulatur, du darfst auch lächeln dabei und dann solltest du eine sanfte Dehnung im Nacken spüren. Das Ganze kannst du natürlich immer so ein bisschen im Wechsel wiederholen, am besten wirklich da mehrere Wiederholungen machen, nicht nur einmal rechts, einmal links und fertig, sondern so jede Seite vielleicht fünf, sechs Mal, das reicht erstmal für den Anfang. Das ist auch so eine Übung, bei der du auf keinen Fall übertreiben solltest. Wirklich nur das machen, was sich gut für dich anfühlt. Dein Ohr muss nicht bis auf deine Schulter runterkommen. Es reicht eben manchmal, ist das nur so eine zentimeterweise Bewegung. Und das ist jetzt nicht besser oder schlechter, als wenn du sehr, sehr weit mit dem Ohr Richtung Schulter kommst oder nicht. Bei der Übung auch nicht vergessen, zwischendrin gut zu atmen. weil Es gibt viele Leute, die halten dabei ganz gerne mal die Luft an. Das ist im Übrigen auch eine Übung, die kannst du gut im Sitzen auch machen. Ähm, heißt, das ist sowas, was du vielleicht auch am Schreibtisch machen kannst, wenn du mal eine Minute Pause brauchst. Einfach kurz durchatmen, Augen schließen, den Nacken ein bisschen bewegen ähm, oder eben auch nochmal aufstehen, Oberkörper rotieren und dann geht's weiter. Ähm, ich würde dir gerne noch so zwei Kraftübungen für den Rücken mit auf den Weg geben. Ähm, bei der ersten Übung legst du dich flach auf den Bauch und achtest darauf, dass dein Becken fest am Boden aufliegt. Und dann verschränkst du die Hände hinterm Kopf und jetzt gleichzeitig Kopf, Schultern und Brustbein vom Boden weg anheben. Und die Position hältst du ein paar Sekunden lang und dann, und das ist jetzt sehr wichtig, auch kontrolliert wieder ablegen. Also kontrolliert die Stirn wieder zurück zum Boden bringen. Nicht einfach fallen lassen, sondern schön langsam die Bewegung ausführen, langsam hochkommen und langsam wieder ablegen. Und ähm, genau, das kannst du so oft machen, wie sich das gut für dich anfühlt. Vielleicht am Anfang so fünf bis zehn Wiederholungen, reicht völlig aus. Ähm, und wenn du dann noch in die andere Richtung quasi ähm, arbeiten möchtest, dann kannst du auch noch das Becken heben. Das heißt, da legst du dich auch flach auf die Matte, aber auf dem Rücken. Dann die Füße aufstellen und dann das Becken eben anheben. Und dabei sollte jetzt dein Becken, deine Schultern und deine Knie eigentlich auf einer Linie bleiben. Das ist gar nicht so einfach am Anfang und manchmal reicht das schon als erste Übung. Wenn du dann ein bisschen weitergeben willst, dann kannst du abwechselnd die Beine anheben und die Beine quasi ausstrecken. Und da musst du einfach darauf achten, dass die Linie möglichst gerade bleibt, deine Hüfte stabil bleibt und ja, dabei muss man den Bauch anspannen. Und Atmen nicht vergessen. Also das ist quasi schon ein bisschen ähm, komplexer für manche Leute. Für mich auch. Ich bin da nicht so wahnsinnig gut drin in der Übung. Ähm, es gibt, wie gesagt, dieses Video, wo ich dir diese fünf Übungen zeige. Das habe ich auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Da kannst du natürlich sehr, sehr gerne mal reinklicken. Ähm, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das sehr gerne. Da gibt es eben ein paar Trainingsvideos. Da gibt es immer auch alle Podcast-Folgen. Und es gibt die... Ähm, Videoreihe Trail With Me, wo ich dich so ein bisschen mitnehme auf verschiedene Trails. Ähm, und da kommen jetzt eben in Kürze auch einige Trails hier ähm, aus der von der Ostküste ähm, der USA. Das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Den ersten Trail haben wir gestern ja, und heute eigentlich gemacht. Ähm, super schöne Strecke im Great Falls ähm, National Park. Und äh, da werde ich euch sicherlich noch das ein oder andere Bild von zeigen. Genau, jetzt habe ich noch versprochen, es gibt noch meine Lieblings-Stretching-Übung für den Rücken. Die mache ich am allerliebsten vorm Schlafen gehen. Das heißt, ich bin schon im Bett, ich bin schon völlig, quasi ist es wirklich, bevor, wenn ich fertig gelesen habe und alles, dann knie ich mich hin und strecke die Arme zuerst nach vorne aus und bewege die so ein bisschen nach rechts und links. Das kennst du schon, wenn du Yoga machst, dann kennst du die Übung vielleicht als Haltung des Kindes. Und danach strecke ich dann beide Arme nach hinten aus. Ähm, dann komme komm ich zuerst meistens auf die linke Schläfe oder später auch auf die rechte. Also ich wechsle die ähm, Seiten und ähm, da spürt man einfach einen ganz, ganz intensiven Stretch die ganze Wirbelsäule lang. Das halte ich immer so für 30 bis 60 Sekunden pro Seite ähm, und das entspannt die Muskulatur unheimlich gut. Ich kann danach immer sehr viel besser schlafen und das ist Wirklich ehrlich so, ähm, ich wache morgens mit viel, viel weniger Rückenschmerzen auf, wenn ich da vielleicht so abends insgesamt anderthalb bis zwei Minuten investiere. Also ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ähm, das zeige ich dir auch in dem YouTube-Video, wie man diesen Stretch quasi durchführt. Das sind jetzt alles so Übungen gewesen, die du quasi isoliert machen kannst, aber du kannst natürlich auch beim Laufen selber so ein paar Dinge tun, um deinen Rückenschmerzen zusätzlich zum Krafttraining so ein bisschen vorzubeugen. Und das Wichtigste dabei ist deine Haltung beim Laufen. Ähm, Rückenschmerzen kommen häufig bei Läuferinnen und Läufern vor, die sehr stark im Hohlkreuz laufen. Das heißt, wenn das Becken zu sehr nach vorne kippt, entsteht im unteren Rücken entsteht dann eine, sage ich mal, übertriebene Wölbung, so eine übertriebene Kurve, also das Hohlkreuz, und das führt dann zu Verspannungen und Schmerzen. Und da kannst du gegensteuern und jetzt hört sich das ganz komisch und banal an, aber indem du deinen Körper quasi ab und zu dran erinnerst, wie du dich eigentlich halten solltest, wie die aufrechte Haltung sein sollte. Das heißt jetzt nicht, dass du dir sagst, hey Körper, so geht das übrigens, sondern es gibt dafür eine Übung, die kannst du in einen ganz normalen Lauf einbauen. Dann nimmst du dir am besten eine kurze Strecke vor, wenn du schön schön warm gelaufen bist, das kann auch gegen Ende vom Lauf sein. Einfach ein paar Meter, vielleicht 20 Meter, und da läufst du die ersten 20 Meter mal und machst dabei einen ganz übertrieben runden Rücken. Also eigentlich das übertriebene Gegenteil vom Hohlkreuz. Und dann so nach 20 Metern läufst du wieder normal. Und danach machst du vielleicht so 20 Meter in einem ganz übertriebenen Hohlkreuz und dann wieder ganz normal laufen. Das, hört sich, das sieht bescheuert aus im Übrigen. Das fühlt sich auch bescheuert an, aber das hilft quasi deinem Körper dabei, sich daran zu erinnern, hey, diese beiden Positionen, super runder Rücken oder super krasses Hohlkreuz, das ist irgendwie nicht das, was ich hier eigentlich gerade machen will. Und das kann helfen, dich wieder so ein bisschen in die bessere Haltung in dem Fall zu bringen. Das nennt man Gegensatzübungen und das kann eben dir helfen zu zeigen, wie diese richtige Haltung sich anfühlen sollte. Es ist übrigens grundsätzlich so bei Rückenschmerzen, ähm, was heißt grundsätzlich, bei vielen Leuten, die Rückenschmerzen haben, ist den Rücken komplett zu schonen und gar nichts zu machen, oft nicht die beste Idee. Ähm, meistens helfen eben so sanfte Bewegungen oder ganz leichtes Training ihnen viel, viel schneller dagegen, ähm, quasi wenn man die Muskeln an den richtigen Stellen wieder aufbaut, ähm, kann das viel besser helfen, als jetzt komplett das Training zu pausieren. Klar, wenn du richtig starke Schmerzen hast und denkst, hey, ich kann mich gar nicht mehr bewegen, dann geh auf jeden Fall mal zum Arzt oder zur Ärztin oder zum Physiotherapeuten, Physiotherapeutin. Ähm, und wenn du Schmerzen hast, die während des Laufens auftreten und dann vielleicht Stunden danach immer noch sehr intensiv sind und das auch über einen längeren Zeitraum, dann würde ich dir erstmal empfehlen, auf jeden Fall den Umfang und die, die ähm, Intensität von deinem Training mal zu reduzieren. Und dann mal zu schauen, ähm, sind das Schmerzen, die unmittelbar mit deinem Laufen zu tun haben und wird es besser, wenn ich das Laufen reduziere und vielleicht das Krafttraining erhöhe. Genau, ich hoffe sehr, dass du aus dieser Folge ein bisschen was mitnehmen konntest für dich. Ähm, denk dran, die Übung ähm, gibt es heute eben auch als Video auf YouTube, Link unten in der Infobox. Und... Ähm, wenn du das Gefühl hast, diese Folge sollte von jemandem gehört werden aus deinem Umfeld, der vielleicht häufiger über Rückenschmerzen klagt, dann ähm, schick der Person doch einfach den Link zu dieser Folge. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und natürlich freue ich mich wie immer ähm, sehr, 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 wenn du diesem Podcast eine gute Bewertung gibst, zum Beispiel auf Spotify oder iTunes. Das hilft mir enorm. Und, ähm, und außerdem freue ich mich auch wirklich darüber. Also, ich gucke ganz oft nach, ob es neue Bewertungen gibt und dann freue ich mich äh, wie ein äh, Honigkuchenpferd. <lacht> Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Woche. Pass auf dich auf und bleib gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!